0: 飞行故事会 ，This is why we fly。Hello， 电波前的小耳朵们，大家好，我是你们的老朋友珠宝。那很高兴呢，又在新的工作日的一周和大家如约相遇了。那相信呢，在飞行故事会的陪伴之下，你的新的一周工作日能够元气满满。近期呢，又听到了不少超音速飞机的消息。不知道这一次超音速会不会又一次的登场呢？说起超音速飞机啊，就不得不说一下协和飞机了。在协和飞机驰骋江湖的时候，人们总是会对协和飞机呢心存疑虑，因为它很小，也很拥挤，而且呢座位都非常的狭窄。瑞安航空呢是欧洲最大的廉价航司，它的机上布局就已经足够的拥挤了，但是在协和面前仍然是自惭形秽的。和今天的乘机体验做比较呢，这架超音速飞机还有着非常嘈杂的机上环境，协和飞机的飞行成本也高得可怕，因此呢，这也是票价居高不下的重要的原因了，就是有点像现在的头等舱。永远买不起头等舱的人呢，对于协和飞机的谢幕是感到非常惋惜的。也有不少航空爱好者非常喜欢协和飞机。那在今天的咱们的飞行故事会里呢，就要来重点讲一讲协和飞机票价的事儿。协和超音速飞机呢，曾经是非常昂贵的横渡大西洋的方式。它在一九七六年至二零零三年间服役，最著名的运营商呢是英国航空和法国航空公司。但是新加坡航空和布拉尼夫国际航空都曾通过失租运营的方式呢运营过一架协和飞机，只是时间都不长。那可能有一些小耳朵会有这样的疑问：失租和干租是什么？那持续关注我们航空小课堂，会在这里面给出大家答案。协和的航线呢，主要是跨越大西洋前往美洲。我们将解读协和飞机飞过的一些航线，来看一看它的成本呢到底是多少。1976年开通了四条协和航线，英国航空运营伦敦至巴黎和伦敦至华盛顿杜勒斯的航线。法航呢也开通了从巴黎飞往华盛顿杜勒斯的航线。此外，法航还开通了巴黎经达喀尔至里约热内卢的航线，以及巴黎经亚速尔群岛至加拉加斯的航线。这些地方啊，如果你是旅游达人的话，一定并不陌生。这些地方富人聚集，也正是因为如此，才有运力的需求。那在1977年乘坐协和飞机在伦敦和华盛顿之间单程飞行的费用啊是431英镑，经过通货膨胀的调整后，以今天的这样一个货币来计算的话，约为2431英镑，也就是 21,352 人民币左右。那一顿好的机上的早餐大概需要多少钱呢？布拉尼夫国际航空啊，租赁了一架协和飞机，是从达拉斯沃斯堡经华盛顿杜勒斯飞往伦敦。这些航班的单程费用呢，为975美元。经过通货膨胀调整以后，以今天的货币计算呢，约为4181美元，也就是27071人民币左右。如果你觉得这有点贵，而且飞机的拥挤和噪音让你望而却步，那么机上服务应该是弥补了这些缺点。在一九七九年，纽约时报的一位作家为自己呢争取到了一次体面的公费航班。那他在谈到布拉尼夫航空的早餐时呢，是这样描述的：咖啡之后是一顿早餐，有新鲜的木瓜、番石榴、菠萝、草莓,草莓和芒果。羊角面包和可能来自巴黎面包店的布里奇饼，一个相当不错的班尼迪克蛋，配上法国白雪香槟，美味十足。所用的瓷器当然是利摩日的。那说起班尼迪克蛋呢，它其实是一种英式 brunch， 上面呢是 Q 弹嫩软的水波蛋。为什么说是水波蛋呢？其实就是切开以后啊，蛋黄缓缓流出而得名为水波。下面呢是被黄油煎的酥脆的马芬和中间的培根所组成。也有餐厅呢用三文鱼、鸡肉、龙虾等代替。那么听起来呢真的是让人垂涎三尺啊！高昂的票价呢是协和飞机停业的原因之一。那随着时间的推移，票价越来越高。到了20世纪90年代末，横跨大西洋的单程票价呢就高达 6,000 美元。其实协和飞机很少以这样的价格实现高客座率。据说乘坐协和飞机的人有一半是免票或者享受优惠的，真是不折不扣的赔本赚吆喝的操作。最后，协和飞机成了英航和法航的成本最高、票价最高的飞机。为了能卖出座位，协和飞机机票呢其实也有过促销活动。毕竟有市场的项目才能够长久的存续。在一九八九年，英国航空的员工乘坐协和飞机往返纽约和伦敦的话，可以享受专属的优惠。那在当时的票价呢是四百九十九美元，以今天的货币计算，大概一千多美元，约人民币六千四百七十五左右。普通乘客呢其实也可以享受折扣，只是优惠的力度就不如航司内的员工大了。这种高端的飞行体验，逐渐呢被阿提哈德航空 A380 的三十套房和头等舱套房代替。和协和飞机一样，它们的价格并不便宜。另外，即使是最现代化的客机，速度也不及协和，但飞行的舒适度比协和是要高得多了。高昂的成本、石油危机，以及呢对绿色出行、碳排放的追求、运行风险等等，都促使鞋盒在二十多年前没落退场。尽管如此，鞋盒仍然是保留着当代航空产品少有的魅力，就像是一双过紧的鞋子，看起来很好看，却不实用。但是呢，总有一些人愿意为之花钱，无论花费多少。看着最近的航空新闻，似乎超音速飞机又要卷土重来了。那电波前的你想试试超音速飞机吗？欢迎大家在本期节目的留言区告诉我们。好了，这就是飞行故事会本期的全部内容。This is why we fly。撰文方望，编辑上官，主播主宝推广挣钱小助理小肖，心语。咱们下期节目不见不散。